0: alle gut, gesund und zuwägen? Sehr gut, sehr gut. Ich bin etwas auf Nadeln, das vierte Kind ist unterwegs. Ich habe am Dienstag schon gemeint, ich müsse ins Spital. Es ist dann wieder abgeklungen. Also, du hast mich Abteil, wenn es läutet, abnehmen. Vielleicht ist es meine Frau, weil jetzt beim vierten, es geht immer schneller, von Mal zu Mal. Ich habe gesagt, ich habe schöne Leder, im Auto, ich will nicht im Auto gebären, wenn es irgendwie möglich ist. Danke Jesus, aber der Vater weiß ja, dass ich heute Abend noch da bin, darum ist das kein Problem. Genau. Heute Abend ist ein sehr guter Abend, weil es ist ein Unforgettable Friday. Ähm, wenn du Messages machst, wenn du, da, wenn du vom Head Pastor gesagt bekommst, du darfst ein Unforgettable Friday Message Open Topic, also einfach etwas, was du auf dem Herz hast, machen, dann, äh, dann, dann jubelst du, weil man hat ja immer etwas auf dem Herz äh, und immer etwas, was einem auf der Zunge brennt. Heute Abend werden wir äh, miteinander ein paar Sachen anschauen. Ich hoffe, ich kann äh, Verständnis bringen, ermutigen, äh, dass wir einfach einen Schritt weiter näher äh, zu dem Herz von Jesus können machen Das Thema vollmächtiges Leben. Vollmächtiges Leben. Ich weiß nicht, was das bei dir auslöst, ob es dir da Gurgeln zuzieht oder äh, ob du denkst, das klingt eigentlich noch cool. Wir werden das Ganze von einer speziellen Seite angehen, weil in den letzten paar Monaten ist mir immer etwas auf dem Herz brennt und ich das heute Abend mit euch teilen. Im Psalm 115, 15 bis 16, steht etwas Wunderbares. Wir lesen das miteinander. «Ihr seid vom Herrn gesegnet.» Das ist schon mal etwas Gutes. «Der Himmel und Erde gemacht hat. Der Himmel gehört dem Herrn. Die Erde aber hat er den Menschen gegeben.» Krasse Aussage. Also der Vater im Himmel hat die Erde geschaffen, hat den Himmel geschaffen, er selber sagt von sich, den Himmel habe ich für mich geschaffen, die Erde habe ich in die Hände der Menschen gegeben, in anderen Übersetzungen. Also wir Menschen machen etwas mit dieser Erde, ob positiv oder negativ. Das ist Fakt. Wir, die vielleicht Jesus in unserem Herzen hergemacht haben, von neuem geboren worden sind, wo das Königreich, von Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist die uns hineinträgt. Wir haben eine wunderbare Aufgabe. Und es ist sehr eine entspannte Aufgabe, aber eine radikale, klare Aufgabe. Und zwar im Lukas 12, 32, einer von meinen Lieblingsversen. Das sage ich ab ja bei jeder Message, aber das ist ja kein Problem. Man kann ja viel haben. Es hat auch viele Bücher in der Bibel. Du brauchst keine Angst zu haben. Kleine Herde, das sagt Jesus zu uns Menschen. Denn der Vater hat beschlossen, dir sein Königreich zu schenken. Ich haben mal eine Message gemacht mit so drei Stühlen. Und dort ist es so wichtig, ich habe gesagt, dass wir auf dem ersten Stuhl vom Königreich Platz nehmen. Verstehst du, Weil im Königreich von Jesus Christus schaffst du nicht für etwas. Im Königreich muss alles empfangen werden. Du kannst nur sagen, danke vielmal. Ich nehme das an für mein Leben. Du kannst dich noch abkrampfen, nach Perfektion dich durchkämpfen, möglichst ein guten Christ sein. Ich weiss gar nicht, was das ist. Aber einfach nach deinem Empfinden und deinen religiösen Ansichten. Und du wirst nie auf einen grünen Zweig kommen, weil der Vater hat gesagt, wenn er nicht ein kindliches Gemüt bekommt. Nicht kindisch. Mit meinen Kind bin ich kindisch manchmal, oder? Aber ein kindliches Gemüt, das heisst, Wow, du wetsch mir das geben, noch so gern. Weil der, der demütig ist, der nimmt an, der stolz seid. Nein, nein, ich mache noch etwas dafür. Die Bibel sagt, Gott widersteht der hochmütigen. Der demütige aber schenkt er seine Gnade. Also ich weiß nicht, in welcher Kategorie du willst sein. Ich will bei den Demütigen sein, weil ich Gnade will in meinem Leben, wo mein Leben transformiert. Du auch? Ja? ja okay, sind der da? Noch nicht eingeschlafen? Hände heben, wer eingeschlafen ist. Versteht ihr? Da ist etwas eingesetzt worden, das noch empfangen werden kann. Ein Königreich ist uns gegeben worden, muss empfangen werden Und wir als Gläubige, als Nachfolger, als Jünger von Jesus, nicht Angehörige von einer Kirche oder von einer Denomination, sondern jemand, der durchs Wasser und durch den Heiligen Geist von Neuem geboren wurde, ist, der worden wurde, ist zu neuem Leben, der Heilige Geist Platz genäht in unserem Herz. Und wir in Gemeinschaft mit Gott leben. Wir haben einen Auftrag auf der Erde. Will und jetzt könnte es ein bisschen werden, weil über das über über den Teil, den ich jetzt reden will. aber ich will ganz bewusst darüber reden. Das mache ich ganz bewusst, ihr wisst ja das. Äh, Gott ist nicht in Kontrolle, was passiert auf der Erde. Gott hat es nicht unter Kontrolle, was auf der Erde passiert. Die einen schrecken zurück jetzt den und denken, das ist Blasphemie. Du kannst doch nicht sagen, Gott ist doch der, wo alles übersieht und alles weiß und alles an eine Fäden hat. Wir sind seine Puppe gut und böse und er hat alles so ein bisschen Absolut, wenn du die Schrift liest, ist der Neubund, ist absolut nichts damit zu tun von der Wahrheit. Gott ist nicht in Kontrolle. Ich frage mich, wenn die Schrift sagt, im Spruch 1821, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Also, wenn Tod und Leben in der Kraft unserer Zungen ist, warum hat denn das Gott überhaupt gemacht? Wenn alles ja sein? er hat ja alles vorherbestimmt und bestimmt, wie und wo, dass es passieren soll. Er hat uns die Kraft von seinem Namen gegeben. An so vielen Stellen lesen wir. Bet bitte die in meinem Namen. Ich will euch alles geben. Das heisst, am Johannes 14, 12-14, bis 14. ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, noch größere denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Bittet, um was ihr wollt in meinem Namen und ich werde es tun. Ohoho. hey, hat das Jesus wirklich gesagt? Oder ist das ein Schreibfehler? Ich frage mich, wenn alles Gottes Administration bedankt, warum hat er euch so eine Macht gegeben? Menschen ernten, was sie sehen. Im Galater 6,7 7 heisst, es denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Im Hosea 4, 6 heisst, es, mein Volk, mir als Menschen, stirbt aus Mangel an Erkenntnis. Ja, warum seid ihr denn das, wenn alles vorher bestimmt ist. Warum geben wir nicht Gott die Chance, dass wir mehr Erkenntnis können und das Sterben anfangen aufhalten? Warum empfangen wir nicht Erkenntnis, Verständnis, was uns geben wird und fangen davon aufhalten, was uns tötet? Ich weiß, es ist, verstehst du? Nicht alles, was passiert, ist Gottes Wahl. Wir haben ein grosses Problem in unserer Christenheit, dass wir nicht mehr unterscheiden können. Johannes 10, was ist denn jetzt der, der Leben gibt und Leben in der Fülle? Und was ist die Aufgabe von Dieb, wo stillt, kaputt macht und zerstört? Wir haben Gott viele Sachen zugeschrieben, wo er nichts damit zu tun hat. Verstehst du? Wenn du anfängst, die Kategorie klar zu sehen, das ist Leben, Ermutigung, Hoffnung und Leben im Überfluss. Und da ist Tod, Zerstörung und all das Negative, was, was auch das Leben mit sich bringt. Und du kannst unterscheiden, welche Seite gehört zu welchem Spieler. Also, verstehst du, Gott ist nicht der, der den Tod orchestriert. Mir stellt es am weil Gott hat ihn jetzt halt genommen. Gott nimmt gar niemand aus dem Leben. Gott empfängt, wenn jemand stirbt. Er ist nicht der, der den Tod orchestriert. Das ist ganz wichtig. Hey, liebe Leute, er hat uns im Neuen Testament gesagt, wecke die Toten zum Leben auf und dann nimmt er noch die Leute aus. Das geht ja gar nicht. Versteht ihr, die Realität ist so krass, dass wir nicht mehr unterscheiden können, was kommt jetzt vom Vater und was kommt vom Wind? Verstehst du, er empfangt, wenn jemand vor uns geht. Er ist nicht der, der es orchestriert. Weil was will der Film machen? Er will dich glauben lassen, dass alles ist von Gott Alles hat Gott orchestriert und du fängst an, deine Waffenrüstung schön am Boden abzurecken. Obwohl alle Apostel immer wieder davor reden, kämpft den guten Kampf vom Glauben. Ja, warum eine Waffenrüstung, wenn schon alles klar ist? Das ist die Lüge vom Wind. Gott hat alles unter Kontrolle, es ist kein Problem. Leg ja deine Waffenrüstung ab und du legst dein Schwert ab, den Schild vom Glauben, Brustpanzer von der Gerechtigkeit, die Schuhe vom Frieden, alles stellst du auf die Seite. Es passiert halt so, wie es kommt. Obwohl die Apostel ganz klar gesagt haben: liebe Freunde, Liebe Freunde und Nachfolger von Jesus Christus, kämpft den guten Kampf vom Glauben. Kämpft den guten Kampf vom Glauben. Ja, was bedeutet denn das? Was bedeutet der gute Kampf vom Glauben zu leben? Versteht ihr? Es ist so wichtig, dass wir die Kategorie im Johannes 10 verstehen, dass wir unser Leben anschauen und wissen, was kommt vom Vater kommt und was kommt nicht vom Vater kommt. Da müssen wir unterscheiden. Weil sobald wir das Ja-aber-Gott reinsetzen, wird es grausig schwierig, weil du entarmst dich selber. Im Johannes 6 heisst es ganz klar, niemand hat Gott je gesehen, ausser den Sohn. Und er hat ihn uns offenbart. Wenn dies Gottesbild nicht durch Jesus Christus anschaust, bist du grausam im Seich. Wenn du dir einen alttestamentlichen Gott zusammenbauen hast und es nicht durch Gnade und Wahrheit, durch sein Leben, den neuen Bund klappt von Jesus Christus auf der Erde anschaust, hey, dann bist du völlig auf dem Holzweg. Es ist so ruhig, gell? Ich will euch etwas lernen. Dass wir anfangen zu merken, wer ist der Find, der durchs Gras kommt und uns biest und wieder weggeht. Und dann sind wir schnell und sagen: Aber Gott, warum? Wieso hast du das und das zugelassen? Warum ist das und das passiert? Und der Vater hat nichts damit zu tun. Weißt du, was es braucht, um das annehmen und die wahre Freiheit zu kommen? Ein demütiges Herz, das ja sagt zu ihm. Sagt. Und seht, dass er nur gut ist. Verstehst du? Er geht nicht in Jesaja 53, geht alle Krankheiten zerstören am Kreuz und nachher macht er mit Krankheit wieder einen Untervertrag, um seine Kinder zu erziehen. Hey, er ist doch nicht schizophren. Verstehst du? Etwas, was es bei ihm im Himmel nicht gibt, mit dem kann er gar nicht arbeiten. Also lass uns, verstehst du? ich weiss es. Ihr seid wirklich wunderbare Leute. Ihr habt ein demütiges Herz, weil ich weiss, ihr kommt hierher. Ihr wisst, Ihr habt geschaut, oh, der Dom haben, es wird wahrscheinlich wieder ein bisschen herausfordernd. Aber ich, ihr wisst im Herz, ihr wisst im Herz, verstehst du, nur das ehrt mich. Ihr das Aufnehmen und den Schritt vorwärts gehen, ich bin genau im gleichen Boot wie ihr. Wir alle haben Sachen in unserem Leben, die wir nicht verstehen. Aber wenn wir wissen, dass der Vater nur gut ist und Jesus nur noch gekommen ist, um Leben zu geben, können wir plötzlich, wie kannst denn du jemals Gott von ganzem Herzen anbeten, wenn du denkst, er hätte deine Mutter geklaut? aus dem Leben gerissen. Du kannst es nie machen. Du kannst nie mehr mit aufrichtigem Herz zum Vater kommen. Er hat nichts damit zu tun. Er hat deine Mutter empfangen. Und jetzt geht es darum, unser Herz wieder aufzuziehen, weil wir wissen, da ist ein Find, der im Gras kommt und probiert zuzuschlagen und immer wieder Anklage zu Gott bringen. Immer wieder Anklage zum Vater zu bringen. Ich möchte euch ermutigen, Schlend Einfach ein Pfahl ein und trenne die beiden Seiten, damit ihr wisst, auf welcher Seite er stehen müsst. Und was er als Wahrheit anschauen, anschaut und was ihr wisst, diese Seite hat nichts mit dem zu tun, was mein Gott für mich ist. Weil wir alle sind durch Schwierigkeiten durchgegangen. Wir alle haben eine Geschichte. Und es kommt nicht darauf an, wie schlimm deine Geschichte war. Jetzt sind wir da im Raum, und vergleichen unsere Geschichten vergleichen und schauen, wer hat die größte Wunde und keiner wie gesund. Ich habe Punkt, wir haben Gott so viel vorgehalten, was er gar nicht getan hat oder nicht dafür verantwortlich ist. Ich sage euch eins, also, wenn wir das anfangen zu verstehen und ich uns unser Herz Verstehst du, weil du kannst sagen, ja, nein, das glaube ich nicht, du gehst raus und bist genau gleich hart im Herz, oder du fängst die Wahrheit anfangen, in dein Herz und merke, wie du wirklich in Freiheit hinkommen kannst, weil du kannst unterscheiden, was ist vom Vater und was nicht. Er ist nur gut. Im Jakobus 4,2 heisst ihr wollt alles haben und werdet nichts bekommen. Ihr seid voller Neid und tödlichen Hass. Der Jakobus ist wirklich ja immer strakesi mit seinen Leuten. Doch gewinnen werdet ihr dadurch nichts. Eure Streitigkeiten und Kämpfe nützen euch gar nichts. Solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Deine Worte haben Kraft und formen deine Zukunft. Deine Worte haben Kraft und formen deine Zukunft. Also wenn wir jetzt in das Leben hier wo das Königreich uns geworden ist, wo wir merken, welche zwei Kategorien wir haben und wir anfangen, wenn die in unserem Leben regieren, müssen wir anfangen gehen, was kommt aus unserem Mund? Wie brauche ich meine Zunge am Anfang? Sprüche 18, 21, Leben und Tod kommt von der Zunge und wir werden Frucht essen. Haben wir schlechte Frucht in unserem Leben? Wissen wir, das hat nichts mit dem Vater zu umfangen, da von Leben sprechen. Damit sich etwas verändern kann. Will der Vater tut nur etwas, wenn es Wort gesprochen worden ist. Durch die ganze Bibel durch. Alle prophetischen Sachen sind immer vorausgesagt worden, sind immer zuerst gesprochen worden und dann in Existenz gekommen. Der Vater selber hat nicht gekrampft bei der Schöpfung. Der hat nicht geschwitzt wo er die Welt und das Universum geschaffen hat. Und er sprach. Und es war Licht. Verstehst du, die Worte, die wir aussprechen, das sind Klangwellen in der Quantenwelt, die etwas freisetzen, wo lebendig sind. Jetzt haben doch die Forscher herausgefunden, dass das Universum sich immer vergrössert und sie wissen nicht warum. Ich kann dir sagen, warum. Da war ein Vater am Anfang, der gesprochen hat. Und das Wort reist immer noch. Und schafft, und schafft, und schafft. Du musst es nicht glauben, wo kannst den Vater denn mal fragen. Verstehst du, die Worte sind kraftvoll. Du kreierst mit deinen Worten. Im Jeremia 1,9 lesen wir über die Berufung des Propheten Jeremia. Dann berührte der Herr mein Mund. Und sagte, hiermit habe ich meine Worte in deinen Mund gelegt. Was heißt das? Gott sagt zu Jeremia, ich habe meine Worte in dein Mund gelegt. auf dem das Wort dort ist das hebräische Wort debar geschrieben. Ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen ist. Ich bin kein Hebräer -Professor. Und das heißt so viel wie die erschaffende Kraft Gottes. Das sagt der Herz und Prophet Jeremia. Hey, Jeremia, ich habe mini erschaffen die Kraft Gottes in die Mulkleid. Und verstehn das sagt der Vater heute Abend zu uns, zu dir und zu mir. Du hast erschaffen die Kraft Gottes in die Mul. Das, was du sagst, zählt. Verstehst du? du Setzisch Leitblanke in deinem Leben wie und was aus dem Maul kommt. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass die Klangwelle, die wir kreieren, viele Leute verstehen nicht, dass sie sich selber Grenzen setzen und verfluchen, indem, dass sie sagen, ja, das will ich nie können. Das und das, das kann ich halt nicht. So und so bin ich halt. Ja, weiss, meine Eltern haben schon das und das, darum bin ich auch so. Hör auf! Hör auf, dich selber verfluchen, du bist viel zu genial, als du dich selber müsstest verfluchen Fang an, das Ganze umdrehen. Und wenn du merkst, dass du etwas nicht kannst, sagst hey, ich weiß, eines Tages will ich so unglaublich gut sein, dem und dem. Du drehst es um. Ja, bin ich denn nicht real? Ich muss doch ehrlich sein. Das hat nichts mit ehrlich zu tun. Das hat mit dem zu tun, wie der Himmel dich sieht, nicht wie du dich siehst. Der Himmel sieht dich ganz anders, als du dich siehst. Und jetzt geht es darum, dass wir mit dem Himmel anfangen, übereinstimmen. Weil was ich bin, auf der Erde so bundes im Himmel. Ja. Verstehen ihr, es geht um das, dass du wirklich unglaubliche Kraft hast in deinem Mund. Und du glaubst es vielleicht nicht, aber ich sage dir, es ist so. Fang an, zu leben zu wählen. Fang an, aussprechen, ich bin stark durch der, der in mir wohnt. Ich bin gefüllt vom Heiligen Geist und er führt mich in alle Wahrheit. Ja, was bedeutet das? das kommt gar nicht drauf. an. Du fängst an Propheten. Verstehst du, wenn viele Leute kommen dann, oh, wir kommen noch ins Wort for You oder wir gehen noch die Konferenz oder die Konferenz irgendwo noch ein Prophetisches Wort holen. Wenn niemand über dir prophezeit, dann bitte prophezei selber über dir. <lacht> weißt du, wie manyern ich selber die Heime über, über mir prophezeit und Wort gesetzt. Das ist so wichtig. Ich sehe das nur bei meinen Kindern, wie wichtig das ist, Wort vom Leben zu wählen. Ich nehme bewusst jeden Tag, mehrere Minuten, jedes Kind zu mir und ich fange an, fange über ihnen aussprechen, wie ich sie sehe, wie der Vater sie sieht, wie wunderbar sie gemacht sind, wie kostbar ihr Herz ist. Fühle ich mich jeden Tag danach, das zu machen? Nein, aber ich habe etwas gelernt. Die Kraft von meinen Wort baut etwas im Herz von diesen Menschen auf, wo freigesetzt wird, für viele zum Sagen wird. Du kannst das auch. Mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit deinen Leuten, die du in der Schule bist. Du wirst zum Sacke werden. Verstehst du? Und das, was du sagst, das wirst du ernten. Einer von meinen Lieblingsversen... Okay, gut. Hier Hiob 22, 28, ich sage es nicht mehr, ich könnt lachen, ist kein Problem. Zuerst in der Amplified Bible, wie dort es einfach unglaublich gut steht, und dann habe ich es auf Deutsche übersetzt. You shall also decide and decree a thing. And it shall be established for you. And the light of God's favor shall shine upon your pathways. Heißt so viel wie, du sollst dich für etwas entscheiden und es aussprechen und es soll so kommen, wie du es ausgesprochen hast und die Gunst Gottes soll auf deinem Lebensweg aufleuchten. Das ist powerful. Liebe Freunde, das ist richtig kraftvoll. Aber da kann ich einfach etwas entscheiden. Verstehst du, du hast das Herz gar noch nicht von dem Ganzen verstanden. Und es um das geht. Es geht darum, das Herz vom Vater zu sehen und setzen über meinem Leben, was Wahrheit ist. Und ich sage dir, wenn du dich anfängst einladen mit dem Herrigen Geist, sage, Herrigen Geist, erinnere mich jedes Mal, wenn etwas Negatives aus meinem Leben raus, aus meinem Maul und Du wirst es merken, ich merke es auch. Hey, da bin ich daheim, irgendeine Kuh geht mir auf den Wecker und, äh, und, äh, ich weiß auch nicht, äh, ging mir oder so. Und ich laufe durch und sage, hey, du bist so eine scheisse Laufe durch und ich merke es, ich denke, nein, nein. Und ich drehe es um, ich sage, hey, aber ganz sicher nicht, die Leute brich ich sprich Leben aus, du bist eine wunderbare Kuh. Verstehst du, genau so fängt es an im Kleinen. Verstehst du, es fängt an im Kleinen. Und wenn du anfängst im Kleinen, wirst du immer erinnert werden, wenn du wieder Leben wählen musst. Und weil du die erschaffende Kraft Gottes in dir drin hast und du sie rauslässt durch von der Ermutigung, was übrigens ein Geistesgabe ist, wenn du im Heiligen Geist laufen willst. Dann macht er das zu nutzen und fang an, Wort vom Leben brauchen. Das Leben, ich weiß noch, wo ich zwei Jahre mit Jesus unterwegs bin und ich war gerade in der Prüfung und alles, und es ist alles ein bisschen schwierig gewesen, Da weiss ich noch, bin ich einmal so eine Red bull akrobatik gefahren, die ich da damals noch gemacht habe in Österreich. Und dann äh, bin ich damals gefahren durch den Vorarlberg-Tunnel und ich weiß noch, wie ich in meinem roten, äh, in meinem roten Kombi gefahren bin und einfach ausgesprochen habe, was ich habe gesehen in meinem Leben sehen Ich habe mal ein Teaching gehört, genau über das von Prophet Bobby Connor aus Amerika. Und das hat mich tief bewegt und ich habe das gedacht, hey, wenn das wirklich wahr ist, dann muss ich anfangen, Leben zu sprechen. Und ich habe gesagt, ich werde die Schule gut abschliessen. Ich werde die Prüfungen können bestehen. Ich werde Familie gründen. Ich habe dort noch keine Beziehung nichts. Ich werde ein Ehemann und Vater sein Und es ist eingetroffen. Und es geht nicht darum, etwas zu sagen und es dann rüberzukommen, aber es geht darum, sich bewusst zu sein, dass das, was ich sage, einen Unterschied macht. Und ich ermutige uns alle zusammen, die Worte von Negativität, tot. Krankheit, Gleichgültigkeit, wegzurühren, zu cancelen, zu sagen, nie mehr aus meinem Leben, nie mehr. Heisst das, aus meinem, aus meinem Mund kommt nie mehr etwas Negatives raus, überhaupt nicht, es passiert mir immer wieder. Aber ich werde daran erinnert und kann sofort, sofort umkehren. Und ich merke, hey, das kann ich nicht sagen, weil ich muss Leben wählen. Und du wirst erstaunt sein, was in deinem Leben passiert ich habe eine Story gehört von einem Propheten, der leider nicht mehr lebt, Bob Jones, in South Carolina die Hause. Und sie haben um Weihnachten, um, das war vor ein paar Jahren, ich weiß nicht genau in welchem Jahr das war, hatten sie ein Virus, gehabt, das die Region befallen hat und Krankenhäuser sind voll mit Leuten. Und die Leute sind gestorben an dieser Plage und sie haben natürlich als Gemeinde auch betet und viele andere Gemeinden betet und haben gedacht, wir bestürmen Gott, dass er da jetzt ein Wunder macht und, und da wieder Gesundheit bringt. Und Sie haben das gemacht und da und am 31. haben sie äh, einen Silvestergottesdienst gehabt und ein paar Tage vorher hat er am Abend eine Begegnung, wo Jesus zu ihm kommt ins Zimmer und er hat gesagt, Jesus ist in das Zimmer gekommen und er hat ein bisschen Hässigen Gesichtsausdruck gehabt. Du denkst, wow. Und er sagt, hey Bob, ihr alle zusammen rufen zu mir, ich soll etwas machen. Und ich kann euch alle Autorität geben. Jetzt stand auf mit deinen Leiter und setzt das frei in eurem Silvestre Gottesdienst. Und sie haben die Busse da und gesagt, okay, wir müssen umkehren. Haben gebetet, ein einfaches Gebet. Zwei Tage später waren die Krankenhäuser wieder gsi. Du sagst, ja, das ist jetzt, weiß mir ja nicht, ob das stimmt. Es ist mir egal, ob du es glaubst oder nicht. Aber ich sage dir, ich sage dir eins, das, was du sagst, hat Kraft. Und wenn sogar Jesus selber im Herz immer wieder sagt, warum rufen wir immer zu ihm, wenn er uns alle Macht gegeben hat, heisst das, wir brauchen Jesus nicht mehr. Brauchen. Nein, Jesus lebt in uns durch den Heiligen Geist. Aber es geht nicht darum, immer am Vater zu rufen, er soll etwas zu machen, wenn er uns alles gegeben hat. Er hat uns Königreich gegeben. Du bist wichtig. Du bist wichtig, zum Wort vom Leben zu sprechen, um deine Familie zu verändern. Du bist wichtig, dass du die bist, wenn deine Freunde, deine Verwandten nicht zu Jesus, äh, noch nicht zu Jesus gehören. Dann bist du der, der sagt, okay, wenn der dort, der der, 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 der das Gefängnisvorsteher war, wo die Apostel drin waren, sein ganzes Haus gerettet wird, dann wird auch mein ganzes Haus gerettet sein. Und das ist mein Gebet für meine Familie, für meine Verwandtschaft. Keine von meinen Verwandten wird sterben, bevor er, Jesus, ins Herz aufgeladen hat. Ich lasse ihn nicht gehen. Es gibt es nicht. Alle werden, gerettet werden aus meinem Haus Und genau die Worte sollten in deinem Maul sein. Ich ermutige uns, Wort vom Leben zu nehmen. Verstehst du? Du denkst, du bist ein kleiner Fisch, niemand, niemand sieht dich, du hast keinen Einfluss. Du denkst, ich mache nichts, ich bin da im meinem stillen Kämmerchen, keiner sieht mich. Du hast keine Ahnung. Die, die die kleinsten sind auf der Erde, sind die, wo am besten bekannt sind im Himmel. Und die, wo auf der Erde gemeint haben, sie sagen etwas, das sind die kleinsten im Himmelsreich. Und darum heisst der, wo dient, der, der im, verstehst du, ich behaupte, die krassesten Gebetsleute sind die, die man nie irgendjemand mehr sieht. Das sind die, die treu sind, die Heime und Wort vom Leben über ganze Regionen, Städte und Nationen segnen und freisetzen, dass das Evangelium auf guten Boden in den Herzen fallen kann fallen. Weil unsere Wort zählen. Deine Worte zählen. Du bist vielleicht heute Abend da und du sagst, hey Dame, ich bin überführt. Ich habe gemerkt, ich lasse so viel Stoß über mich selber raus und über meine Situation, in der ich drinnen bin. Und ich zähle mich da auch dazu. Aber dann ist heute Abend ein Abend, wo man sagt, nie mehr. Nie mehr. Wir sind die, die Wort vom Web wählen. Wenn du das bist, leg deine Hand aufs Herz. Ich bete, die Bente Herrige Geist, ich danke dir, dass du ein Freund bist, du bist ein Helfer. Und ich bitte dich, du siehst unsere Herzen, du siehst, wie viel Negatives über uns ins Maul kommt, wenn du uns doch alle Macht gegeben hast. Darum möchte ich dir einfach sagen, es tut uns leid. Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe, in unserem täglichen Leben Wort vom Leben zu brauchen. Bei dir gibt es keine hoffnungslose Fälle. Bei dir ist alles möglich. Was mit Menschen unmöglich ist, ist mit Gott möglich. Ich danke dir, dass wir Wort vom Leben wählen können. Ich danke dir, dass wir Wort vom Leben wählen können und sehen, dass du der Autor und Geber vom Leben bist. Du hast nichts mit dem Tod zu tun. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Ich danke dir, dass du nicht ein Gott bist, wo wir so uns abgucken und sagt, hey, jetzt hast du Monate, Jahre lang so negativ über dich geredet Das geht eh nie mehr, hey, da kommst eh nie mehr raus. Hüt heute ist der Tag von der Rettung. Heute ist die Zeit zum Umkehren. Verstehst? Du das weiße Kleid, danke Vater, und wir gehen da raus und wir wissen ab heute, sprich ich, leben in toten Situationen hier. Ich will ein Lebenssprecher werden. Ich habe einen kleinen Glimpse, bin ich am sehen, was es bedeutet, Leben zu sprechen über kleine Kinder. Wo einfach etwas in ihrem Herzen aufgebaut wird, wo göttlich ist. Das ist nicht nur bei den Kindern. Stellt euch mal vor, wenn wir anfangen, Leben über euch zu sprechen. Was da aufgeht was da freigesetzt wird an Freiheit in unserem Leben. Und die Engel hören dann übrigens ganz gut zu. Verstehst du? Psalm 103, Vers 20. Seine Engel hören auf sein Wort und führen es aus. Ich bin froh, dass Engel da sind und sein Wort ausführen. Weil wir brauchen sie. Wenn du durch so zu dir reden, ist das mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema, oder redest du mit Jesus in einem Gebet von selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als ICF 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF 20 s willst, willst du besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Findest du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was so auch bei uns in der finden. Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.